0: Queria convidar você a ler a palavra de Deus, que se encontra no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17, onde a palavra do Senhor diz assim, quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso, me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus, como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dEle, como mensageiros de Cristo semana passada à noite começamos a estudar esse texto e falamos sobre as lutas do coração do apóstolo Paulo né? o que, que ele estava vivendo, a angústia do coração dele ah, os temores, eh, como a igreja tinha recebido a visita de Tito ele estava tão angustiado que apesar de Deus ter aberto a porta para ele lá em Troade ele não conseguiu ficar ali em Troade por causa da sua ansiedade e aí falamos que Deus colocou na mente dele uma cena. E ele começou a pensar naquela cena, que foi a cena do triunfo romano. E eu descrevi aqui aquela cena, não é? é quando um general conquistava, anexava novos territórios a Roma, ele era premiado com esse triunfo, não é? E ele entrava na cidade, é, ovacionado, né? Diante dele iam os os é, senadores romanos é, vinham pessoas jogando pétalas de rosa no chão para que todos pudessem pisar ali fazer um tapete de rosas. Ah, perfilados ah, nas ruas de Roma estavam pessoas com incensários para que o perfume invadisse a cidade toda. Gente que estava nos lugares mais altos também queimava incenso para que aquela fumaça desse perfume envolvesse toda a cidade todos os despojos de guerra, né? as pedras preciosas, o ouro, a prata, tudo isso vinham à frente porque ele estava entrando na cidade com os tesouros que Roma tinha conquistado vinham também os prisioneiros de guerra que se tornariam escravos eles vinham algemados e nus, né? e ali faziam ah, aquele vitupério, aquele momento assim de, 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 de dizer ó não tem quem consiga contra Roma era essa a ideia também vinham os seus tenentes, os seus comandantes né, que vinham marchando do lado desse general e ele vinha carregando uma palma de ouro com uma túnica de púrpura enfim, essa grande festa e aí Deus faz Paulo lembrar dessa cena e enquanto ele está lembrando dessa cena o Espírito Santo vai ministrando na vida dele e vai dizendo para ele, né, quem ele é, né, quem é Paulo, Paulo é esse que está no meio desses tenentes, desses comandantes que estão do lado do general, e que estão marchando a marcha da vitória, e hoje pela manhã a gente continuou estudando esse texto, e nós aprendemos né, que é, Paulo pôde mudar o tom Aquele momento de angústia pôde ser transformado, porque ele conseguiu trazer à mente alguns alguns valores, algumas coisas preciosas que essa imagem fez com que ele lembrasse. A primeira delas era que ele estava sendo liderado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo. E esse Deus, esse Cristo e esse Espírito, eles são o ou eles são os vitoriosos ou Jesus é o vitorioso e ele está marchando com aquele que tem a vitória então por que, que você está angustiado? você está marchando com aquele que tem a vitória a segunda coisa que a gente aprendeu hoje de manhã é que se você tem como comandante o Senhor Jesus e você faz parte do exército de Deus então você é um privilegiado e aí é uma comparação entre aqueles que estão caminhando nus ali, não é? Que são os derrotados, que são aqueles que optaram em não marchar do lado do Senhor Jesus. A gente vai ouvir sobre isso hoje. Mas se você está nesse time vitorioso, então enche o seu coração de alegria, porque você não está sozinho, o Senhor está indo à sua frente, é Ele que sustenta a sua vida. A terceira coisa que nós aprendemos é que, quando somos liderados pelo Senhor Jesus, sempre somos conduzidos à vitória, né? Se Deus é por nós, você acredita nisso? Não parece não? Vamos falar. Se Deus é por nós, é, é isso mesmo. Mas agora eu queria falar sobre o perfume. E aqui no versículo 14, na segunda parte, Paulo vai falar do perfume, perfume qual era? Lembra da cena dos incensários? Das rosas sendo pesadas, e então esse aroma se misturava e a cidade ficava toda perfumada. E diz assim, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Por que que eu posso trocar o meu desânimo Pela alegria de ser o perfume de Cristo nessa terra? Sabe, esse perfume A semelhança do incenso queimava e enchia de perfume a cidade É a sua vida aqui na terra É a sua influência É a sua fé É o seu amor é o poder de Cristo agindo em você, que se espalha por onde você passa, é interessante que quando a gente está desanimado, parece que nada valeu a pena, não é verdade isso? Nada valeu a pena, e aí o Senhor faz o apóstolo Paulo lembrar, que Ele é o bom, era o bom perfume do Senhor Jesus quantos aqui são pais? levanta a mão aqui pensa no seu filho na sua filha só por causa deles a sua vida já valeu a pena estou errado? quantos são avós aqui? levanta a mão só por causa dos seus netos a sua vida, vida já valeu a pena? Quantas pessoas aqui já ganharam pelo menos uma pessoa para Jesus? Levanta a mão aqui, quero ver. Só por essa pessoa a tua vida já valeu a pena. Agora mais do que isso querido, você vale a pena só porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, um dia te lavou e te purificou e colocou em você a marca de propriedade. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Então se Satanás está dizendo para você que nada valeu a pena... Pode jogar fora, porque a Bíblia está dizendo que você é o perfume da graça de Deus... Que se espalha por essa terra... E é interessante como Deus trabalha isso na nossa vida... A palavra de Deus, ela vai mostrar para o apóstolo Paulo que apesar de ter uma igreja que estava passando por problemas, apesar de ter lá uma série de divisões, de situações, não importava o que estava acontecendo, porque a vida desse servo de Deus tinha valido a pena, porque onde quer que a gente passa, a gente deixa as marcas de Deus na vida das pessoas, se você é um servo do Senhor, às vezes sem saber, você está deixando uma boa marca de Jesus na vida das pessoas, é tão tremendo isso, né? porque às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a história, e de repente a, a marca da graça ficou, no meio do caminho, eu tenho encontrado pessoas que eu nunca vi na minha vida, e que falam a respeito disso olha pastor, Deus usou a sua vida ah você vai dizer, não, você é um pastor é, é verdade, eu sou um pastor ah você fala na televisão, é verdade eu falo na televisão, mas queridos isso é graça de Deus que está circulando através da tua vida e sabe isso não é só quando a gente prega o evangelho às vezes acontece isso quando você estende a mão para alguém e naquela hora, naquele momento, sem você saber, você foi a resposta de Deus para alguém. A resposta de Deus para alguém. E quando você é a resposta de Deus para alguém, mesmo que você não conheça os resultados, naquele instante você foi o bom perfume de Cristo. Porque eu não sou responsável pelos resultados porque quem trabalha na vida das pessoas é o Espírito Santo e eu não sou o Espírito Santo eu sou responsável por ser o bom perfume de Cristo aqui nessa terra é assim que funciona então se eu estou conseguindo fazer com que a graça de Deus se manifeste de alguma maneira e as pessoas entenderam que algo de bom houve, porque essa graça de Deus se manifestou, eu fui o bom perfume de Cristo e Paulo está falando isso para a gente, está ensinando essa verdade... Na verdade ele está sendo confrontado pelo Espírito Santo... Porque naquela hora, como eu já li aqui a semana passada... Ele estava dizendo, "ó, estava tudo dando errado... Eu estou aqui dizendo, está tá tudo dando errado... E aí o Senhor diz assim, não filho, não está dando errado... Porque você não sabe aonde o perfume chegou... Essa é uma coisa interessante, né? Porque o perfume não deixa marca, né? No sentido visível, deixa marca olfativa, naturalmente, né? Se você encosta em alguém que está muito perfumado, você vai levar o perfume da pessoa. E isso é bênção de Deus. Se alguém chega perto de você, você está cheio do espírito, vai levar graça com você que estava na tua vida, vai vai levar. Mas a gente não consegue ver onde está o perfume. Não é assim? e às vezes nós ficamos dizendo Senhor, como é que está o meu ministério, a minha vida a minha família, queridos a graça, se você é um servo fiel do Senhor, você está buscando a face de Deus não fica desanimado não porque você é o bom perfume de Cristo e esse perfume está onde você está andando e algumas coisas de Deus estão acontecendo e você não sabe que elas estão acontecendo porque a graça de Deus está operando e o que que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo, era algo tremendo, Paulo, o seu trabalho não foi em vão, e aí no verso 15 ele diz assim, porque somos como o cheiro suave do sacrifício, que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha, entre os que estão sendo salvos, e os que estão se perdendo, diante desta preciosa cena, na mente do apóstolo Paulo, Paulo só pode fazer uma coisa, agradecer o privilégio, de poder ser perfume, de ser liderado pelo próprio Deus, e de participar da sua vitória, então se você está, Abatido, vou te dar uma receita milagrosa. Você quer ouvir uma receita milagrosa? Adora a Deus. Adora a Deus. Glorifica o nome do teu Senhor. Glorifica o nome do teu Senhor. A gente cantou uma canção tão, tão profunda, não é? Se fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, então glorifica Deus enquanto a gente estiver glorificando a Deus, a gente vai entender que Deus tem um plano para a nossa vida, um propósito para a nossa vida, e ainda que a gente não entenda todas as, as intercorrências da nossa vida, a gente sabe que a gente está no centro do propósito de Deus, e a gente se torna o perfume de Cristo, onde a gente estiver, próxima coisa que Paulo vai ensinar para a gente aqui, é que ser perfume de Cristo é um privilégio de existir para o louvor do Pai a Bíblia vai ensinar para a gente que o propósito da nossa existência é ser para a glória de Deus Deus criou o homem para a sua glória, diz a Bíblia esse é o propósito tem muita gente perdida nessa vida porque o propósito da sua vida não é ser para a glória de Deus O propósito da sua vida é construir uma casa O propósito da sua vida é, quem sabe, conseguir um título O propósito da sua vida é alcançar tal ou qual meta não é? E quanto mais você for daqueles que trabalham por metas Então os seus propósitos vão estar divididos nas suas metas Querido, você existe para a glória de Deus e toda vez que a gente se desvia do propósito da nossa existência, a gente entra em crise. Nesse momento da vida de Paulo, uma das questões que estavam acontecendo e que o Espírito de Deus estava tratando no coração de Paulo, porque Paulo era humano como qualquer um de nós, é que naquele momento ele estava lutando entre o propósito da glória de Deus na sua vida, e o propósito de ser amado, querido, respeitado, como apóstolo naquela cidade de Corinto, você está entendendo? E Deus está trabalhando o coração de Paulo, é claro, todo mundo quer ser amado, querido e respeitado, eu quero, você não quer? Eu quero todo mundo quer, e Deus não está dizendo que é errado querer ser amado, querido e respeitado, mas quando a gente entra em conflito na vida, eu tenho que dizer, bom Senhor, o Senhor me aprova, se o Senhor me aprova, eu tenho paz no meu coração, e é interessante, que na primeira carta aos Coríntios, ele fala exatamente isso, quem me julga, não é, é o Senhor Senhor, e ele diz isso, mas na segunda carta ele está aflito, que coisa tremenda é a Bíblia, porque a Bíblia revela os nossos heróis como seres humanos, iguaizinhos a gente, uma hora a gente está bem, outra hora a gente está em crise, a gente sabe e às vezes a gente está em confusão, Paulo está vivendo a mesma situação que eu vivo e você vive, e de repente o Senhor diz assim, olha, Paulo lembra eu fiz você para ser o meu bom perfume E esse perfume é para o louvor da minha glória Lembra no triunfo? Todo aquele perfume na cidade era para louvar a glória do general vitorioso E ele está dizendo agora não Paulo, eu sou o general vitorioso Jesus Cristo está dizendo e você é o bom perfume para a minha glória e aí ele vai usar uma expressão que não tem nada a ver agora com o exército romano, não é? mas ele vai usar essa expressão para dizer aqui no versículo 15 porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus bom, cheiro suave do sacrifício ah você vai entender rapidinho que é o cheiro suave do sacrifício. Você já fez churrasco? Quem já fez churrasco aqui? Né? Sabe aquele cheirinho do churrasco assim, quando a gordura está pingando assim? Ai, me deu vontade de comer churrasco. Né? Aquele, esse é o cheiro suave do sacrifício. Né? Aí, você sabe que tem uma técnica, né? Eu quando... quando eu, bom, deixa eu falar. Né? Quando estava numa, numa, lá em São Paulo, numa, numa feira, lá ajudando a igreja, a, a, a igreja que eu pastoreava, eu fui para a chapa, né, fazer sanduíche, né, e não chegava ninguém para comer, eu não tive dúvida, coloquei uns bacons ali na chapa para fritar. Ah, não deu outro, chegou uns dez para comer lá. né? Porque quando vem o cheiro suave do sacrifício, todo mundo começa a se movimentar. E Paulo está dizendo assim, ah, agora eu entendi. Eu sou aquele que está se doando em vida a Deus. Por isso ele vai dizer lá em Romanos capítulo 12... É que o nosso culto é o sacrifício vivo, colocado sobre o altar. Eu sou vivo, minha vida no altar de Deus. Mas quando a minha vida está no altar de Deus, sobe ao céu o perfume da minha dedicação. E eu me tornei para a glória de Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não quiser ele é Deus, eu estou aqui para adorá-lo, para servi-lo, eu vivo para a glória de Deus, as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo, e o meu Deus vai sentir que a minha vida está sobre o altar, e que a minha vida é uma expressão de louvor e adoração a Deus, então por que, que eu estou triste? Você já percebeu que às vezes quando você está abatido, angustiado... Você entra no teu quarto... Fecha a porta do teu quarto e começa a falar com Deus... E você se derrama na presença dEle... Você não sai do quarto da mesma maneira? Sabe por quê? É porque a gente volta à essência daquilo para que fomos criados... Fomos criados para a glória de Deus... E ali, na expressão da presença de Deus nós glorificamos o nome do Senhor e a nossa vida se preenche de sentido e de objetivo nós existimos para a glória de Deus nós criamos os nossos filhos tem lá um bebezinho no colo de um papai aqui né? é menina ou menina? menina então como é que ela chama? Gabriele papai e mamãe vocês vão criar a Gabriele para a glória de Jesus vocês não vão criar para vocês e nem para ela é para a glória de Jesus a tua profissão é para a glória de Jesus os teus amigos precisam ser para a glória de Jesus e quando a gente está vivendo isso queridos nós nos tornamos o bom perfume de Cristo o perfume que mexe com as pessoas que estão à nossa volta e que alegra o céu, porque Deus está vendo isso como um sacrifício de louvor da nossa vida, Paulo está dizendo que a nossa vida é esse sacrifício espiritual, e que onde a gente tiver a missão de Deus está avançando, desde que nós sejamos fiéis, e permitamos que a manifestação do conhecimento de Cristo venha através de nós como um aroma doce que sobe ao trono de Deus e o agrada e aí nós nos tornamos o louvor da glória de Deus e queridos, se há uma paixão que deve consumir o coração de um servo de Deus é a paixão de ser para o louvor da glória de Deus por isso Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios capítulo 5 verso 9 porém acima de tudo o que nós queremos é agradar o Senhor seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor porque eu vivo para a glória de Deus e essa é a verdadeira ambição de um servo de Deus ser agradável a Ele e viver para o louvor da sua glória mas Paulo acrescenta mais uma coisa aqui nesse texto, ainda no verso 15, ele diz assim porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo para que os que estão se perdendo, para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida então quem é capaz de realizar um trabalho como esse Paulo está dizendo uma coisa que é profunda e ao mesmo tempo chocante porque nós somos o bom perfume de Cristo e perfume é aroma é cheiro bom Mas a Bíblia diz, que para alguns é cheiro ruim. E você vai dizer, como? Como é que pode ser cheiro bom e cheiro ruim? Depende da maneira como eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando a minha influência ou a sua influência as bondades de Deus, a resposta do Senhor, elas são transmitidas e você recebe isso, como graça de Deus através de pessoas, então ele é um perfume. Mas se o meu coração estiver endurecido, e essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, essa palavra de Deus não for recebida como bênção de Deus na nossa vida, então ela se torna um cheiro ruim, e esse cheiro ruim tem dois aspectos, é cheiro ruim porque você não gosta da palavra de Deus que vai no seu coração, mas é cheiro ruim porque quando chega lá na presença de Deus, ela representa condenação, havia um contraste nesse, nesse triunfo romano eram os prisioneiros tá você imagina né os senadores romanos os incensos as rosas a palma de ouro todo esse negócio aí entrava o cortejo dos prisioneiros milhares de homens e mulheres presos em cadeias de ferro, sem roupa, sujos, cheirando mal, que iam ser vendidos nos mercados como escravos. E Paulo está conectando essa imagem com o dia do juízo final no dia do juízo final, vai acontecer isso, a Bíblia vai nos ensinar, que no dia em que Jesus, entregar o reino ao pai, porque a Bíblia diz que Deus entregou o reino na mão do seu filho, até que o último inimigo, seja colocado como estrado debaixo dos seus pés, e aí então, Jesus vai devolver o reino ao Pai E nesse dia vão ser julgados os homens, Satanás e os seus demônios E nesse dia, aqueles que não estiverem no cortejo da vitória E a Bíblia diz que aqueles que estão no cortejo da vitória É aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida que não vão passar pela morte, que não vão passar pela segunda morte, que diz a palavra de Deus, que foram lavados no sangue do cordeiro, esses se tornaram o bom perfume de Cristo, mas aqueles que rejeitaram essa graça, que lutaram contra ela, naquele dia, serão destinados, aquilo que a gente chama de inferno, que não foi preparado para nós, mas que a gente vai para lá por opção, e aí então Deus está falando, através do apóstolo Paulo, que toda vez que nós cumprimos a vontade de Deus, e derramamos a bênção de Deus sobre as pessoas, e essa bênção é rejeitada, o bom perfume se, se torna em mau cheiro, porque ele se torna cheiro de morte é tão sério isso que Jesus ensinou aos seus discípulos uma coisa estranha ele disse assim, ó, vocês vão para uma cidade quando vocês chegarem naquela cidade vocês entrem na casa que lhe ofereceram hospedagem quando você entrar naquela casa a primeira coisa que você faz é dizer, ó a paz do Senhor seja convosco e se essa pessoa for uma pessoa de paz, a paz vai ficar nessa casa, porque você é o emissário da paz, chega naquela cidade, cura os enfermos, anuncia a vinda do reino de Deus, expulsa os demônios, mas ele chega no final e diz assim, porém, se uma cidade não os receber, você lembra disso? sai da cidade tira a sandália sacode a poeira do solo daquela cidade e diz assim, olha a única coisa que sobrou para vocês é o juízo de Deus o que a Bíblia está ensinando e que Paulo precisava trazer à mente é que <coughs> não dá tempo da gente ficar desanimado não porque a nossa missão é tremendamente urgente porque é uma missão de vida e de morte nós não estamos brincando de religião se você está brincando de religião você não entendeu nada brincar de religião é achar que a religião é alguma coisa que a gente vai né, cuidar de uma ala especial da nossa vida de vez em quando, não queridos nós estamos falando da coisa que tem a ver com a eternidade e isso não é brincadeira, porque mesmo sem eu perceber, quando eu rejeito o perfume de Cristo sobre a minha vida, ele se torna mau cheiro para mim, e é interessante que ele não vai se tornar mau cheiro só na eternidade, mas ele se torna mau cheiro já… Porque a gente começa a ter que resistir à palavra de Deus na nossa vida e cada vez que eu resisto a palavra de Deus na minha vida, eu me irrito com a palavra de Deus. Eu fico com raiva da palavra de Deus. Eu fico com raiva do mensageiro de Deus. Eu fico com raiva do texto que eu li nas escrituras. Sabe por quê? Porque o meu coração está duro e quando o meu coração está duro eu tenho que descobrir razões em mim mesmo para poder rejeitar a vontade de Deus na minha vida e então eu fico bravo Deus já mexeu na tua vida e você disse Senhor aqui eu não quero que o Senhor mexa não se mete aqui e aí a gente foge é interessante porque o temor do Senhor não nos permite dizer que a gente está com raiva de Deus. Porque é um certo temor de Deus na nossa vida. Mas a gente faz de conta que aquele pedaço da vida não faz parte da influência divina. Aqui não, Senhor. O Senhor pode fazer qualquer outra coisa. Mas aqui não. Mas não funciona assim. Porque o Senhor é o dono da minha vida e da sua vida, quer você queira, quer não, eu posso lutar contra isso, mas um dia, um dia eu vou ter que dobrar o meu joelho diante daquele que é o Senhor da glória, e a Bíblia diz que todos aqueles que rejeitaram o Jesus, Jesus durante essa vida, um dia vão ter que dobrar os seus joelhos, e vão ter, vão ter que confessar com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, mas esse dia não vai ser um dia feliz, porque esse dia é dia de juízo, tem muita gente que não gosta quando a gente prega sobre céu e inferno, porque diz que nesse terceiro, né, no século 21, na entrada do terceiro milênio, não tem mais lugar para falar sobre céu e inferno, querido eu quero dizer para você, que não importa quantos anos exista a sociedade humana, a palavra de Deus não vai mudar, ela continua sendo palavra de Deus, e ela é a base da nossa fé, e ela ensina que esse dia vai acontecer E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso Há um perfume que é de vida E há um mau cheiro que é de morte Quando as pessoas se convertem é perfume de vida De salvação Um convite a marchar neste triunfo Mas quando rejeitam a misericórdia de Deus E o ministério da reconciliação o perfume vira mau cheiro, pois ele representa a morte, João Calvino disse assim, a força do Evangelho é tal, que nunca é pregado em vão, é eficaz levando a vida, ou a morte, você que escolhe. Última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, que são inferências do pensamento do apóstolo Paulo aqui, Aí Paulo vai fazer uma pergunta. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Ele vai dizer assim: "Mas quem, quem é capaz de ser ministro de Deus? Quem é capaz de ser perfume de Cristo? Quem é capaz?" A resposta natural é ninguém. Você se acha capaz? Ninguém. Ninguém é capaz mas ele vai colocar aqui um componente diferente, ele vai dizer que apesar de a gente não ser capaz, a gente pode fazer, porque enquanto a gente estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai derramar poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, e ele vai dizer em 2 Coríntios 3, versos 5 e 6, em nós... Não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho Pois a nossa capacidade vem de Deus É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança Que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida sabe que coisa tremenda, você é o bom perfume de Cristo, e de repente o Espírito Santo de Deus diz assim, olha, vai lá, e abençoa essa vida, e ora por essa pessoa, e você vai encontrar uma situação tão difícil na vida daquela pessoa, e você vai dizer assim, Senhor, eu não tenho capacidade para orar por essa pessoa, eu não tenho capacidade para orar, eu não tenho capacidade de fazer qualquer coisa, ele diz assim, eu sei, mas você não vai no teu nome, você vai no meu nome, então vai, e ele diz assim, sabe quem é que está fazendo a obra, e faz com que o perfume seja aroma, é o próprio Espírito de Deus que está adiante de nós, e aí você vai orar, e coisas tremendas de Deus vão acontecer, e você vai dizer assim, o que, que aconteceu aqui? e você vai dizer assim, eu sei Senhor, que foi o poder do Senhor que aconteceu nesse lugar, eu me lembro a primeira vez que eu fui expulsar um demônio, eu fiquei olhando aquilo e disse, e agora Senhor, nunca me ensinaram no seminário expulsar um demônio, é verdade, né? a gente não aprende essas coisas no seminário, nunca me ensinaram, e aí começou aquela confusão, né? aquela coisa toda, e eu fiquei pensando assim Senhor, essa mulher vai se machucar inteira, porque ela rolava batia, acontecia e aí na minha na minha assim, incapacidade eu disse Senhor, manda uns anjos aqui amarra ela aqui, porque ela vai se machucar e aí eu comecei a olhar, a mulher fazia assim um, um, um e não se mexia eu falei esse negócio funciona quem tem capacidade ninguém e aí eu me enchi de coragem e falei Senhor, então agora na tua autoridade sai, saiu e aí eu descobri o seguinte não é porque é o pastor Pascoal, porque é o João porque ele tem o título de pastor, porque ele fez o seminário ou porque ele recebeu o treinamento em cura e libertação sabe o que, é que faz a diferença? é se você for um servo do Senhor Jesus Cristo, e a sua vida estiver cheia da graça de Deus, quem é capaz de fazer a obra de Deus? Ninguém, mas Paulo está tá ouvindo aqui uma coisa tremenda, e está falando para a gente, eu não sou capaz, ninguém é capaz, mas tudo o que eu faço, eu quero fazer na autoridade do nome do Senhor Jesus, Queridos, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, lembra disso? Todo mundo queria colocar nele uma armadura, deram para ele uma espada, disseram para ele, olha, aquele é um, um guerreiro experimentado, você nunca lutou batalha nenhuma, ele disse, não, já enfrentei aí um leão, um urso, não, não, você não entende, é que isso aqui é guerra, você não entende desse negócio, você era pastor de ovelha e então ele veste a armadura, vai para lá e para cá, dizendo, esse negócio não funciona, eu não sei usar mesmo, eu não sou guerreiro mesmo, eu sou pastor, e como é que você vai lutar com ele? Ele pega o cajado, tá? cinco pedrinhas e afunda, que era um tipo de estilingue. e aí quando ele chega, o gigante olha para ele e diz assim, você está achando que eu sou cachorro? e que você vai lutar comigo como você luta com os cachorros aí quando você está cuidando do rebanho, com os lobos eu vou cortar a sua cabeça, eu vou, vou matar você ele disse assim, não, você não entendeu eu não vim aqui em nome da espada nem do reino de Israel eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos o que Paulo está ensinando para a gente é que quando eu sou o bom perfume de Cristo eu entro nas batalhas dessa vida, na autoridade, no poder e na sabedoria do rei, dos reis e do senhor, dos senhores eu creio que o senhor está sentado no trono, o pai e o filho, a bíblia diz que o pai e o filho estão sentados ao trono um ao lado do outro, e a bíblia diz que todo o poder, Jesus disse aos seus discípulos... Todo poder no céu, na terra e debaixo da terra foram dados pelo Pai nas minhas mãos. Todo poder foi dado a Jesus. O reino foi dado a Jesus. E é por isso que Jesus disse que nós podíamos orar. E Ele disse: Tudo quanto pedides em meu nome, ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E sabe o que eu penso quando a gente está orando? Eu não tenho poder, você não tem poder... Essa igreja não tem poder, esse lugar não tem poder... Mas tem alguém que está sentado no trono... E a gente começa a levantar o nosso clamor... E o nosso clamor chega ao céu... Com o nosso louvor, com a nossa adoração, junto... E nós nos tornamos o bom perfume de Cristo... E a Bíblia diz lá, no livro do Apocalipse, capítulo 8... Que os anjos do Senhor pegam esse perfume que são os incensos do nosso louvor e da nossa adoração e da nossa oração e eles começam a levar ao trono do Pai e ao trono do Filho e de repente a Bíblia diz lá que raios, trovões representando o poder de Deus vêm e se manifestam aqui na terra eu não tenho nada mas eu sei quem tem, o Deus Todo-Poderoso e o Seu Filho Jesus, e a gente busca a face dEle, e enquanto a gente está fazendo isso, e enquanto a gente está caminhando por essa terra, enquanto a gente está orando pelas pessoas, enquanto a gente está levando a bênção, enquanto a gente está levando o amor de Deus, enquanto a gente está levando o socorro, enquanto a gente está cuidando de gente, o bom perfume de Cristo se espalha, a misericórdia de Deus se manifesta, os sinais do reino de Deus se se manifestam aqui nessa terra para que? para que pessoas possam ver que há um Deus lá no céu que se importa com eles e nós nos tornamos o bom perfume de Cristo e aí Paulo está dizendo assim eu não sou como muita gente que faz da pregação um negócio e ele vai terminar com isso porque para mim isso não é um negócio, é como se ele dissesse assim, eu não sou missionário por profissão, eu não sou pregador por profissão, eu sou o que sou por vocação, porque um dia o Senhor me chamou para servir a sua glória, e eu queria dizer para você o seguinte, talvez você não seja um religioso por profissão, mas Deus não te chamou para ser médico por profissão, não te chamou para ser alguém que trabalha num, num escritório por profissão, Ele chamou você para ser o que você é hoje, para a glória de Deus, e se você não entender isso, sabe, você vai ser um mercenário nessa terra, mas, se você entender isso, onde você for, você vai deixar as marcas da glória de Deus. O reino de Deus vai se manifestar na sua vida de alguma maneira. Algumas pessoas vão receber como um perfume e outras vão odiar. Infelizmente é assim. Alguns para salvação e outros para perdição. Mas nós vamos ser instrumentos da graça de Deus nessa terra. Então por que que você está abatido? E o salmista disse exatamente isso, né? Por que está abatido a minha alma? Por quê? Confia em Deus, pois ainda eu o louvarei. Assim é assim a vida do cristão. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e eu queria consagrar profissões hoje ao Senhor. muitos de nós fazemos uma dicotomia entre a nossa vida secular e a nossa vida espiritual como se a vida espiritual estivesse no domínio do privado do que vai acontecer só em casa eu quero dizer para você que Deus te chamou para ser servo dele e bom perfume de Jesus em qualquer lugar e eu queria consagrar a sua profissão a Deus ter um local de trabalho a Deus porque Deus quer que você seja o instrumento da graça de Deus naquele lugar você não vai chegar lá de nariz empinado olha a sua que é autoridade espiritual não você vai chegar humilde mas leva a benção antes de levar a palavra leva o carinho, leva o ouvido leva a oração leva o socorro leva a intervenção leva a fé a gente está vivendo um tempo tão difícil nesse país, não é verdade? eu preguei segunda-feira passada aqui aos homens e eu falei assim que existe uma coisa chamada autoridade espiritual sabe qual é o único diferencial entre nós que cremos em Jesus e os demais que estão enfrentando essa batalha Que está acontecendo no nosso país Profissão, de dinheiro, de tudo É o poder do Espírito Santo E sabe o que, que precisa acontecer? É que nesse tempo difícil A gente leve a oração para dentro das nossas empresas Tem que vender e não consegue vender Reúne o grupo lá e diz assim Gente, está difícil, não está? vocês me permitem orar por esse assunto vamos orar junto, vamos fazer uma campanha na presença de Deus cinco minutos todo dia, a gente vai pedir para Deus abençoar os nossos negócios experimenta ver o que Deus vai fazer você está entendendo o que eu estou falando? e sabe o que acontece? as pessoas vão dizer assim opa vai acontecer a primeira vez, a segunda a terceira, depois alguém vai dizer assim escuta Está funcionando esse negócio aí... Dá para a gente continuar? Aí você vai dizer assim... Não, mas agora não vamos fazer mais... Não vamos fazer mais isso... E a gente vai ministrando graça de Deus... Se você... Está vivendo o tempo difícil... Tá... Quando você receber o teu salário... Reúne a tua família... Coloca em cima da mesa lá o contra-cheque... Ou o holerite, Tá não adianta ficar com segredo se você ganha A ou B, cara, larga a mão, você vai como arrumar encrenca para tua vida, tá? Bota lá, coloca a mão em cima e diz, Senhor, tudo é para tua glória, ensina a gente a viver com o pouco ou com o muito. E comecem a orar né, dentro da sua casa, ministra na vida daqueles que estão aflitos, reparte o que você tem com aqueles que não têm talvez tenha alguém lá que está perto de você, que está pior do que você, vai lá e reparte liberalmente, você vai ver o que Deus vai fazer, Por quê? Porque você é o bom perfume de Cristo, ora com as pessoas, oferece a graça de Deus, quando a gente começa a fazer isso, a gente descobre, que a gente está aqui nessa terra, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, para a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta na nossa fraqueza creia, toma posse pela fé, seja só servo de Deus tua profissão hoje vai ser dedicada ao Senhor, você crê nisso? tua casa vai ser dedicada ao Senhor tua casa precisa ser do Senhor. Há casas que são lugar da intriga. Eu conheço gente que não quer voltar para casa. Porque pensa, quando chegar em casa a gente vai brigar de novo. E o pior é casa de crente. Gente, não é isso que Deus preparou para vocês, não você está brigado com teu marido hoje você está brigado com a tua mulher hoje tem que pedir perdão um para o outro e não importa quais sejam as razões um do outro porque não tem benção quando o casal está dividido a Bíblia diz que as orações são impedidas então faz assim, ó, vamos começar de novo com a graça de Deus e se Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso não vai ficar com raiva... porque isso é sinal do mau cheiro... é verdade... eu não estou brincando... a casa da gente tem que ser lugar da paz... e quando vocês entrarem em casa... façam um voto Senhor... que aqui seja a morada da tua paz... dobra o joelho... entrega para Deus... se tem dores no coração... Entrega para o Senhor, se abracem, se perdoem Comecem outra vez, tem que começar de novo Com os filhos Alguns filhos são às vezes rebeldes, estão vivendo momentos de luta Ao invés de você só criticar Vai lá hoje, coloca a mão na cabeça do teu filho e abençoa Não faz uma crítica, senão joga um microfone na tua cabeça mas fala tudo de bênção que você quer e que você enxerga que Deus vai fazer no futuro da vida desse seu filho abençoa, abençoa você é o um bom perfume você está entendendo? e quando a gente começa a viver assim coisas tremendas de Deus vão acontecer porque tem um Deus que está sentado no trono, seu filho Jesus e eles vão começar a derramar graça sobre a nossa vida queria orar com você alguns vão trazer a sua profissão outros vão trazer a sua casa outros vão trazer o seu coração porque talvez tenhamos pessoas aqui que estão lutando com Deus há muito tempo e que hoje o Espírito Santo falou assim para de ser mau cheiro eu quero botar o meu perfume eu quero botar o meu perfume Deixa o Espírito Santo fazer essa obra Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando Vem para cá, eu quero orar com você Vai saindo do teu lugar Vem para cá, traz a tua casa A tua família, traz Traz o teu coração, a tua alma Os teus medos Vem, você inteiro Como o bom perfume Do Senhor na tua vida Isso, aleluia Aleluia Vem, vem Hoje é dia de consagração. Que coisa boa, não é? Consagrar. Essa cidade vai ficar perfumada hoje, em nome de Jesus, não é? Que bênção, que bênção, que bênção. Que se você está com o seu marido, com a sua mulher, abraça bem apertadinho, viu? Bem apertadinho mesmo. Que essa casa tem que ser uma bênção. Quero orar por essa casa, em nome de Jesus, tá? Se você está aflito com o seu filho, com a sua filha, coloca o nome dele na presença do Senhor, o nome dela na presença do Senhor. Nós vamos pedir para Deus abençoá-los. E quando você chegar em casa, puder, se não estiver perto, pega o telefone e diz, eu só estou ligando para te abençoar. Você é bendito. Abençoado. Teu futuro vai ser bom por causa disso. Estou vendo na tua vida isso, aquilo, aquilo outro. Não importa o tamanho, não, viu? A gente precisa ouvir essas coisas. Essas coisas descem a nossa alma, fazem bem. Você não imagina quanto, tá? Tua profissão, tá? Se tiver algum símbolo da tua profissão, tá? Você coloca diante do Senhor, não né? Mas se não tiver, pensa nela, ó, aqui, Senhor, é teu, para tua glória agora começa a fazer a tua dedicação é a tua oração tá? coloca o que, tá, que você está trazendo aqui na presença do Senhor hoje diante do Senhor não é? coloca diante do Senhor louva louva é no meio dessa, desse louvor que Deus habita e Ele responde glorifica o nome do Senhor porque você existe para a glória dEle eu sei que às vezes quando a gente é confrontado assim, a gente tem medo de algumas posturas, e você vai dizer, Senhor me dá sabedoria, para com misericórdia, com amor e com graça, fazer a tua obra no lugar que o Senhor me colocou, se tem alguém que vem na tua mente agora, que está precisando de ajuda, entenda que Deus está colocando essa pessoa na tua mente, para você ser o bom perfume dele, na vida dessa pessoa, então essa semana, sem falta, ministra amor na vida dessa pessoa. Não é palavra não, ministra amor, tá? A palavra vem depois. A gente começa ministrando a graça. É assim. Eu vou começar orando pelas casas, tá? Eu vou pedir que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa. Na sua casa, tá? Na sua família. Senhor Jesus quando as situações são difíceis e elas são fora de casa é tão difícil é, é tão mais fácil pra gente mas quando as situações são difíceis elas estão dentro da nossa casa fica tão pesado quando marido e mulher estão brigando quando o Senhor não há harmonia entre pais e filhos e é por isso que tantas vezes Satanás quer destruir a nossa casa, porque ele sabe que destruindo a nossa casa, ele quebra o nosso coração em pedacinhos, ele abala a nossa fé, por isso eu quero te pedir agora, que as casas aqui representadas, sejam abençoadas pelo Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre essa casa, que todo o poder de Satanás que se levanta contra essa casa para destruir, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor estejam a cobrir essa casa, quero te pedir Senhor, que haja bênção no casamento dos teus filhos, que o Senhor restaure o amor, que o Senhor restaure a alegria, o perdão, e que haja Senhor, reconciliação, ó oh, Pai, que as razões que parecem ser tão grandes de um lado e do outro, Senhor, possam ter a dimensão que o Senhor vê, que são nada perto do coração um do outro, então nesse momento Senhor, mostra o que o Senhor vê, para esses teus filhos, e permita que a tua bênção esteja sobre eles, eu estou vendo, Senhor, várias crianças aqui conosco. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa essas crianças em nome de Jesus. Que elas sejam, Senhor, cheias da Tua graça, da Tua alegria. Livra, protege do mal. Que elas se desenvolvam nessa terra para a glória do Senhor. E que os seus pais criem os seus filhos para a glória do Senhor. Oh, Pai, põe a Tua mão de bênção que eles possam enxergar o futuro que o Senhor tem para eles mas Senhor, muitos de nós viemos trazendo aqui a nossa profissão porque Senhor, antes de sermos isso ou aquilo, de termos essa ou aquela função o Senhor nos vocacionou nos chamou para sermos servos do Senhor nessa terra e eu quero te pedir Senhor que o Senhor unja a mão do trabalho desses teus filhos e que a mão Desses teus filhos seja abençoada... Como foi as, foram as mãos de José abençoados, abençoadas lá no Egito... E que Senhor, da mesma maneira como o Senhor deu sabedoria a José... Nos tempos de abastança e nos tempos, Senhor, de falta, de pobreza... Que o Senhor dê sabedoria a esses teus filhos... Para que nesses dias hoje... Eles possam ser o bom perfume do Senhor nessa terra que não apenas abençoe a casa deles, mas a casa de todos quantos trabalham com eles, Senhor Jesus, eu quero te pedir, que o louvor esteja no coração desses teus filhos, a tua palavra diz, que o teu Espírito, ministra o nosso Espírito, de tal maneira que nós possamos aprender a te adorar, então eu quero te pedir Senhor, derrama agora o teu Espírito Santo, para que os teus filhos cheios do teu Espírito Te adorem no Espírito, Senhor Conforme a tua palavra nos ensina E que isso não seja, Senhor, um peso, uma obrigação Mas seja a espontaneidade da alma De quem está marchando Diante do Senhor Jesus Que é o vitorioso Com Ele Em direção à vitória que o Senhor nos preparou Abençoa, Pai Abençoa abençoa, abençoa, abençoa... que as mãos sejam benditas... que os pés sejam ungidos... que os lábios proclamem a tua verdade... que os olhos enxerguem a tua glória... e que eles sejam instrumentos do teu poder... Paulo perguntou... quem tem poder para fazer isso? quem tem capacidade? nenhum de nós temos... mas nós cremos que o nosso poder... vem do Senhor... Unge os teus servos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fica de pé todo mundo aqui, nós vamos terminar o culto. Dá a mão para quem está perto de você. Leva uma benção hoje para alguém. Tá bom? Leva uma benção para alguém. Quem é que você vai abençoar hoje? Já pensou em alguém? Quem é que você vai abençoar? Tá? Então pede graça de Deus Às vezes A bênção que mais necessária É um abraço Um beijo Uma reconciliação Não leva só a bênção litúrgica Não, tá? Que essas vezes irrita Vai lá e ministra amor de Deus Na vida de outras pessoas é assim que Deus trabalha na nossa vida, não é? Se você está aqui é porque o amor de Deus se constrangeu. Não é assim? Então agora adora a Deus e abençoa. E eu, amanhã você vai trabalhar. Vai ser pesado. Vai ser difícil. Mas você não vai sozinho. Você vai ser o perfume de Jesus lá na tua, na tua empresa. Vai ser o perfume de Jesus. E Deus vai começar... Na verdade, Ele vai continuar, porque Ele nunca parou de cuidar de você. Não é verdade isso? Então agora, adora a Deus, para a gente encerrar esse culto.